1: gracias muy pero muy buenos días feliz sábado amigas amigos oyentes iniciamos el resumen semanal de noticias actual tendremos una variedad de temas sobre los hechos o eh, eventos noticiosos de mayor relevancia durante esta eh, semana la cual iniciamos con resultados de la segunda convención política que se ha realizado esta vez del partido de unidad social cristiana y el eh, éxito que obtuvo la eh, exfuncionaria pública Linel Saborío quien ahora es la candidata del partido unidad a la presidencia de la república también pues tocamos el tema del caso La Cochinilla que ha estado eh, generando nuevas reacciones sobre todo esta semana los enfoques han sido sobre la calidad de las obras que ha realizado eh, las empresas Meco y H. Solís en momentos en que la comisión legislativa también ya empezó a enfocar esa parte pues eh, mantiene una comisión legislativa investigando el caso y comenzaron las convocatorias de funcionarios para esclarecer estos hechos y por otro lado generar ojalá mecanismos de control para evitar eh, nuevos eh, nuevas irregularidades en este eh, sentido también el diferendo de los eh, liberacionistas eh, José María Figueres candidato a la república por el partido de liberación nacional y eh, Rolando Araya quien eh, ha dicho que se retira de la eh, campaña pero eh, hay más temas que estaremos eh, tratando temas que tienen que ver con vivienda una protesta de un grupo esta la eh, vamos a dar a conocer en el eh, la segunda parte de a fondo en este resumen semanal y también eh, la aprobación del préstamo del eh, Fondo Monetario Internacional en primer debate no eh, tenemos eh, la redacción pero sí lo mencionamos aquí que inició el juicio contra el partido Acción Ciudadana contra el PAC eh, tras ser condenado por estafa en relación con las elecciones de 2010 y se pretende ahora determinar eh, qué monto debe pagar por resarcir los daños que provocó esto al dar información falsa al Tribunal Supremo de Elecciones se habla de más de 160 millones de colones eso está pendiente y lo estaremos consignando eh, podría ser en los microinformativos o en el próximo resumen semanal así es que iniciamos con el detalle de estas y otras informaciones Uriel Dávila Ordeñana a continuación soy Bernie Vázquez, buen día, adelante
0: Gracias Bernie, gracias amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas al resumen semanal de Noticias Actual, semana que comprende de lunes 28 de junio al viernes 2 de julio. En esta edición escuchen la sección a fondo a Marco Vinicio Corrales, jefe de recursos materiales de la Municipalidad de San José, en torno al acuerdo del Consejo Municipal que ordena investigar los contratos celebrados en los últimos tres años en ese gobierno local. Además, tendremos el caso de un grupo de habitantes en precario en Monte Alto de Arajolita y el porqué de su protesta frente al edificio municipal de esa comuna. Escuche en nuestra voz editorial cómo apreciamos el curso y resultados de la investigación judicial del caso Cochinilla, tomando algunos antecedentes de otros casos de irregularidad en administración pública. Nuestro número telefónico de redacción a su disposición es el 8831 6570, 8831 6570 de Noticias Actual. Por supuesto, las notas más destacadas en Costa Rica y el mundo en el resumen semanal de Noticias Actual. Cobertura Nacional Real por los 107.1 de Radio Actual, la FM de Costa Rica. Iniciamos entonces el resumen semanal de Noticias Actual. Con las notas más destacadas de la presente semana, este es el resumen semanal de Noticias Actual. Inició la semana con la publicación en los diversos medios de comunicación de los resultados provisionales de la Convención del Partido Unidad Social Cristiana, celebrada el domingo inmediatamente anterior. La exvicepresidenta y exdirectora de la OIJ, Linet Saborío Chaberri, fue declarada ganadora por el presidente del Comité Ejecutivo del Partido Unidad Social Cristiana, Randall Quirós, tras consignar un importante porcentaje de las papeletas que evidenciaron cerca de 2.000 militantes en todo el país, luego de una intensa jornada cívica que tuvo muy leves eventos irregulares en el proceso. Apertura tardía en las mesas, al parecer un ataque cibernético al servidor que operaba el tribunal del partido, que fue resuelto durante la mañana, fueron algunas de las situaciones que ocurrieron durante la jornada. Saborío Echaberry obtuvo un 56% de los votos, mientras que los otros dos precandidatos que participaron en Ajusta, Erwin Macís y Pedro Muñoz, obtuvieron 25 y 19% de la votación respectivamente. Tras el anuncio de la ganadora, la exfuncionaria manifestó que su propuesta de campaña, ahora como candidata a la presidencia de la República, giraba en torno a la generación de empleo situación fiscal y la atención de los sectores más vulnerables de la sociedad. En otro orden, el vaticinio de muchos al iniciar el día de la convención fue que votarían entre 70 y 80 mil personas. Al final del día, se estimó que hubo cerca de 150 electores que se movilizaron en todo el país para opinar a través del sufragio. En esta edición escuche en la sección a fondo a Marco Vinicio Corrales, jefe de recursos materiales de la Municipalidad de San José, en torno al acuerdo del Consejo Municipal que ordena investigar los contratos celebrados en los últimos tres años en ese gobierno local. También comenzó esta semana, que termina, con una nueva erupción del volcán Rincón de la Vieja, que en las últimas semanas tuvo dos pequeñas actividades los días 1 y 6 de junio, luego de cerca de medio año de mantenerse muy calmo. Esta vez emitió una columna de gases de más de 1.500 metros de altura y poco después se informó que comenzó a bajar material o la ares desde el Coloso hacia los ríos Pénjamo, Quebrada Azul y Azufrada. Por otra parte, pobladores de comunidades como Gavilán y Bromelias, hacia el norte de la provincia de Guanacaste, reportaron caída de ceniza poco después de la actividad principal del volcán. Tras el evento, la Comisión Nacional de Emergencias envió un equipo de especialistas a valorar la situación. Determinaron que producto de la explosión y lanzamiento de material, además de la contaminación de los ríos, algunas familias que residen en la parte alta de la montaña, cerca al volcán, quedaron sin acceso, dado que algunos de los puentes y sitios de paso diario quedaron dañados. En esta edición tendremos el caso de un grupo de habitantes en precario en Monte Alto de Arajolita y el porqué de su protesta frente al edificio municipal de esa comuna. También el lunes, el ex precandidato liberacionista Rolando Araya dio a conocer públicamente una carta en la que reprochó al candidato a la presidencia por esa agrupación José María Figueres, a raíz de reuniones post-convención que sostuvo tanto con el candidato como con miembros de la tendencia figuerista. Araya consideró irrespetuoso que le ofrecieran pagarle el monto de inscripción como precandidato, o sea 29 millones de colones y algunos otros gastos en que incurrió para realizar la campaña en la que obtuvo el segundo lugar, así como en la eventualidad de que Figueres ganara las elecciones, nombrarlo como ministro de Educación. Él habría solicitado a cambio de apoyar al candidato una diputación que sería la del primer lugar por San José, dado que es la única donde el candidato tiene potestad para asignarla. A raíz del diferendo, José María Figueres dijo luego, también públicamente, que los puestos no se negocian, sino las ideas, por lo que Araya respondió que no apoyaría más la campaña. No obstante, el candidato verde y blanco volvió a reaccionar y expresó que, pese a esas diferencias, la campaña está abierta para Rolando Araya. Escuche en nuestra voz editorial cómo apreciamos el curso y resultados de la investigación judicial del caso Cochinilla, tomando algunos antecedentes de otros casos de irregularidad en administración pública. La Fiscala General de la República anunció sorpresivamente el lunes que dejaría el cargo el día martes, pese que la semana anterior argumentó que se acogería a su jubilación a partir del 25 de agosto próximo. Para algunos, dicha salida repentina tendría que ver con alguna irregularidad. No obstante, días antes, los magistrados concluyeron que la funcionaria no sería investigada, dado que no hay argumento alguno que sugiera que habría incurrido durante sus funciones en ese cargo en alguna ilegalidad. Emilia Navas Aparicio habría dicho que se retiraba a partir del 25 de agosto y que mientras tanto se acogería a las vacaciones. No obstante, en una comunicación enviada a la Corte Plena, órgano que sesionaba ese día, informó que dejaría el cargo un día después. Entretenimiento, opinión, deportes y noticias. Radio Actual 107.1 FM, cubriendo todo el territorio nacional, llegando incluso a Nicaragua y Panamá. Radio Actual, la FM de Costa Rica. La propietaria de la empresa H. Solís, Mélida Solís, logró salir de la cárcel de mujeres el día martes tras el aporte del monto de caución exigido por la jueza penal de Hacienda, Carolina Lizano Salazar, un monto de 3 millones de dólares, trámite que cumplió y fue sometido a un peritaje. Un día antes también quedó en libertad Carlos Cerdas, otro de los principales implicados en el sonado caso Cochinilla. Tanto ellos como los otros 28 detenidos durante el operativo múltiple desarrollado cerca de 12 días antes, deberán seguir y cumplir con los requerimientos de las autoridades judiciales, dado que se les atribuye un daño económico al país de aproximadamente 78 mil millones de colones. La poderosa empresaria de la construcción fue intensamente abuchada por varios ciudadanos que se acercaron a presenciar el momento de su salida de las instalaciones de la Telma Cooling, anteriormente conocida como Cárcel de Mujeres el Buen Pastor. Minutos después, trascendió que hubo un motín en el reclusorio con todo y quema de colchones, al parecer como protesta por el trato desigual que se dio a favor de la principal del caso Cochinilla. Nuestro número telefónico de redacción a su disposición es el 8831 6570, 8831 6570 de Noticias Actual. La defensora de los habitantes, Catalina Crespo, exigió al presidente de la República, Carlos Alvarado, que atendiera a la prensa, dado que durante prácticamente un año el mandatario no se expone a los medios de comunicación, sino cuando de previo acepta una entrevista en programas en los que aborda temas previamente coordinados. Las acostumbradas preguntas de los periodistas al mandatario, que por muchos años se ha estilado a hacerle cuando concluye un acto público o participa en alguna actividad comunal, son hasta el momento históricas historia la defensora ha sido enfática en que debe aparecer y atender a la prensa esta semana durante la exposición del informe epidemiológico fue comisionado por casa presidencial el ministro de comunicación agustín castro a brindar detalles sin embargo en el espacio de preguntas se le cuestionó sobre por qué no hay atención rutinaria a los medios de parte de la presidencia a lo que respondió que en esa actividad no se responde más que sobre el tema de la pandemia en esta edición escuche en la sección a fondo a Marco Vinicio Corrales, jefe de recursos materiales de la Municipalidad de San José, en torno al acuerdo del Consejo Municipal que ordena investigar los contratos celebrados en los últimos tres años en ese gobierno local. Precisamente durante la mal llamada conferencia de prensa por el COVID-19, se anunció esta semana que el país permaneció bajo alerta naranja, dado que si bien la curva de contagios ha mostrado leve movimiento a la baja, surge una nueva amenaza que podría descollar en una nueva ola de contagio, que es la denominada variable delta, que tiene un mayor poder de propagación. Al momento del anuncio, el promedio de muertes por COVID-19 en nuestro país estaba en 17 casos diarios, con 425 pacientes en unidades de cuidados intensivos y 1.001 pacientes internados en los diferentes hospitales del país por esta causa. También se anunció que se autorizaba la inmunización de las embarazadas, situación que se esperaba con ansiedad. En esta edición tendremos el caso de un grupo de habitantes en precario en Monte Alto de Arajolita y el porqué de su protesta frente al edificio municipal de esa comuna. El denominado bloque de la vivienda, por segundo día consecutivo, se manifestó frente a la Casa Presidencial a reclamar para que el gobierno gire cerca de 28 mil millones de colones al Bambi para que se reanude la entrega de bonos. Consideraron extraño que mientras que el Ministerio de Hacienda giró recientemente más de mil millones de colones al Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI no lo ha hecho con el giro de los recursos para vivienda a Fondo de Subsidio de Vivienda, FOSUBI. Al filo de la tarde, la presidencia difundió un corto audio del viceministro del ramo, Randall Otarola en el que indicó que atendieron a los manifestantes y abrieron un canal de diálogo permanente con ellos, así como con autoridades de vivienda y de hacienda en torno al tema. Escuche en nuestra voz editorial cómo apreciamos el curso y resultados de la investigación judicial del caso Cochinilla, tomando algunos antecedentes de otros casos de irregularidad en administración pública. El diputado independiente Harlan Hoppelman, denunció esta semana que el gobierno de turno incluyó casi 4 mil millones de colones en el cuarto presupuesto extraordinario que envió al Congreso para pagar contratos a las cuestionadas empresas H. Solís y MECO. Esto pese al escándalo que prevalece por presuntas irregularidades entre funcionarios de esas empresas y empleados del CONAVI. Con anterioridad, el ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata, había solicitado a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa que excluyeran del plan de gastos de ese presupuesto las partidas correspondientes al MOP y CONAVI. Sin embargo, durante la comparecencia que se dio esta semana, el jerarca manifestó a los diputados que estaría de acuerdo en que se retirara la nota enviada, con lo que nuevamente se incluiría a las dos empresas para el pago de gastos extraordinarios. El ministro consideró que se trata de contratos formalizados. Entretenimiento, opinión, deportes y noticias. Radio Actual 107.1 FM, cubriendo todo el territorio nacional, llegando incluso a Nicaragua y Panamá. Radio Actual, la FM de Costa Rica. Contrariamente a lo que se suponía, que los diputados se fueran de vacaciones hasta el 12 de julio sin votar el proyecto de préstamo con el FMI por más de 1.170 millones de dólares con 38 votos a favor, fue aprobado el jueves avanzada la tarde. Los días lunes y martes no se conoció el proyecto, por lo que se estimaba que no habría tiempo para su aprobación. No obstante, aún está pendiente votarlo en segundo debate, proceso que quedaría para el lunes 12 de julio. Tras la aprobación en su acostumbrado uso de redes casi exclusivamente, el presidente Carlos Alvarado agradeció la actitud de los legisladores y agregó que esos recursos nos permite avanzar en la agenda de consolidación fiscal. La mayor parte de ese dinero será para atender deuda pública y un 10% para abonar a la deuda que mantiene el Estado con la caja costarricense del Seguro Social. Nuestro número telefónico de redacción a su disposición es el 8831 6570, 8831 6570 de Noticias Actual. El directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo de 300 millones de dólares para proteger los ingresos y empleos de las personas frente al impacto de la COVID-19, fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, pymes, reforzar la sostenibilidad fiscal y sentar las bases para una fuerte recuperación postpandémica con base en el desarrollo verde y bajo en carbono. Este préstamo para políticas de desarrollo para la gestión fiscal y de descarbonización se basa en el primer préstamo aprobado el 24 de junio del 2020 y está dirigido a giro de recursos a las familias afectadas por desempleo y mantener las pymes, contención del crecimiento del gasto público y contribuir con los esfuerzos hacia la carbono-neutralidad con la aplicación de tecnologías limpias. En esta edición escuche en la sección a fondo a Marco Vinicio Corrales, jefe de recursos materiales de la Municipalidad de San José, en torno al acuerdo del Consejo Municipal que ordena investigar los contratos celebrados en los últimos tres años en ese gobierno local. Bueno, en el inicio de las comparecencias ante la Comisión Legislativa, que investiga el caso Cochinilla, el director del Laboratorio Nacional de Modelos Estructurales Laname, Alejandro Navas, afirmó que concluyeron que la empresa MECO, a cargo del proyecto de paso a desnivel de las garantías sociales, evidenció que quiere desvalorizar el trabajo de dicho laboratorio, no obstante que hubo una serie de hallazgos sobre deficiencias en el proyecto entre ellos que se utilizaron materiales de inferior calidad, por lo que se les pagó precios mayores. También el hecho de que la capa asfáltica presenta un deterioro prematuro que incluye agrietamientos. Esto no solo generaría filtración de agua, sino que produce daño al flujo vehicular. Alejandro Navas fue el primer convocado a la Comisión Legislativa. No obstante, se cuenta con una lista importante que, en criterio del diputado Otto Heriberto Abarca, presidente del órgano investigador, ayudarán a crear líneas de acción para impedir que en el futuro se vuelvan a incurrir en estas irregularidades. Abarca fue claro en señalar que ellos no entrarán a conocer conductas de tipo penal, dado que eso le corresponde al Poder Judicial. En esta edición tendremos el caso de un grupo de habitantes en precario en Monte Alto de Arajolita y el porqué de su protesta frente al edificio municipal de esa comuna. Al menos 150 niños han resultado quemados y de ellos más de un 90% en sus hogares. Durante la pandemia, informó la directora del Hospital Nacional de Niños, la doctora Olga Arguedas, al anunciar el esfuerzo de varias organizaciones por impulsar la campaña preventiva denominada Una Quemadura Debe Prevenirse. Agregó que la cifra se queda corta si se suman decenas de pacientes que han acudido a otros centros de atención en salud que no implicó internamiento, pero que requieren de una serie de atenciones tras el accidente, además de hacer el llamado a cuidar los niños. La doctora Alguedas explicó que sumado a la atención inmediata, cuando el menor llega de emergencias, luego se requiere intervenciones quirúrgicas, curaciones y hasta atención psicológica, lo que representa un alto costo al Sistema Nacional de Atención en Salud. Escuche en nuestra voz editorial cómo apreciamos el curso y resultados de la investigación judicial del caso Cochinilla, tomando algunos antecedentes de otros casos de irregularidad en administración pública. Como si se tratara de una coincidencia con la salida a vacaciones de miles de estudiantes y su acostumbrado viaje familiar a sitios de recreo, la firma Global Vía anunció un nuevo aumento en el costo de los viajes sobre la Ruta 27. El incremento es de entre 10 y 50 colones y, según se informó, corresponde a un ajuste por el precio del dólar en relación con el colón, según explicaron. Entretenimiento, opinión, deportes y noticias. Radio Actual 107.1 FM, cubriendo todo el territorio nacional, llegando incluso a Nicaragua y Panamá. Radio Actual, la FM de Costa Rica. Bueno y de manera repentina, hubo una renuncia masiva de viceministros esta semana. Avanzado el jueves, el presidente de la República anunció, como es su costumbre, por redes sociales, que Leonardo Chacón asumiría el viceministerio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el MEIC. Elizabeth Guerrero será la nueva viceministra de Ingresos en el Ministerio de Hacienda. Carlos Torres asume como viceministro en Seguridad Pública y Priscila Zúñiga será la nueva viceministra de Gobernación. También se refirió al cambio en el IFAM, donde Hugo Rodríguez pasa a ser el nuevo presidente ejecutivo.
2: La Junta de Protección Social lucha para cumplir los sueños de muchas organizaciones sociales. 301 millones fueron aprobados para la compra de una casa para la asociación Hogar Fe Viva. Aquí contamos con 22 personas menores de edad con situaciones de salud complejas. Ahora tenemos una casa y entre todos nos cuidamos. Gracias. Gracias por comprar los productos de la Junta Junta de Protección Social para hacer el bien
0: Clínica Auditiva Audinsa S.A. Escuche y entienda mejor en cualquier ambiente sonoro con lo último en tecnología y estética para audífonos Consulta gratuita para adultos mayores. Recibimos Recetas de la Caja Clínica Auditiva Audinza S.A., atendido por la reconocida audióloga, la doctora Silvia Bonilla. Solicite su cita al 400 40 1126 400 1126 veintiséis o al whatsapp 8747 y 8747 cuarenta y siete estamos diagonal a la admisión del hospital Calderón Guardia, Centro Médico Santa Clara también en Heredia y Escazú Clínica Auditiva Audinza S.A.
3: ¿Tiene un centro de formación y capacitación profesional? El INA está actualizando la base de datos de centros de formación y capacitación profesional, públicos o privados que existan en el país, con el fin de articular nuestros servicios. Registre su centro de formación a través de la página web www.ina.ac.cr. INA, INAH, tecnología e innovación para la empleabilidad es urgente que ahorremos agua mientras nos enjabonamos las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua, revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño, al lavar aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa, por su seguridad y la protección ante el COVID-19 comprometámonos con el ahorro de agua
4: AIA 60 años de llevar salud y bienestar
0: Anúnciese a nivel nacional en Noticias Actual 107.1 FM con nuestro paquete especial Comercio Solidario, pensado para los comercios y pymes que están pasando momentos difíciles por la pandemia. Solicite información sin compromiso y consulte los beneficios al WhatsApp 8894-9500, 8894-9500. Comercio Solidario. La
2: Junta de Protección Social lucha junto a organizaciones sociales contra el COVID-19.
5: Gracias a la Junta, salvamos muchas vidas en nuestro albergue.
2: 1.400 millones de colones fueron aprobados para apoyar a cientos de personas adultas mayores en situación de COVID. Entre ellos se benefició el albergue de rehabilitación al alcohólico adulto mayor indigente.
5: Gracias por comprar los productos de la Junta.
2: Junta de Protección Social, para hacer el bien. Filas que no le desearía a nadie. En el número 3, la fila para el autoservicio. Y uno con ganas de entrarle al combo. Número 2. la fila para cargar gasolina. Masivo a uno tarde. Y en el número 1, la fila del cajero automático. Uy, no. Aún peor si al de adelante se le traga
3: la tarjeta. Brínquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. Riteve. Comprometidos con la vida. Cada sábado al ser las 7 de la mañana, le presentamos el resumen semanal de Noticias Actual, con lo que destacó en la semana que finaliza. Gracias por su sintonía. 107.1 de Radio Actual, la FM de Costa Rica.
0: Ahora, ahora, nuestra opinión. En Noticias Actual, Minuto Editorial.
1: Para Julio Venidero se espera una nueva audiencia en relación con el caso de la tragedia ocurrida en octubre de 2012 en el río Tárcoles, precisamente cuando un bus cargado de pasajeros cruzaba entre Turrubares y Orotina sobre el puente colgante del lugar. Producto del de colapso del de maltrecho puente, murieron cinco personas y hubo cerca de una treintena de lesionados. Este caso ha tenido cerca de 13 a 14 audiencias y en todas se ha tenido que postergar la posibilidad de llamar a juicio. Y pareciera que en el mes que está iniciando habrá una nueva decisión similar hay una nueva audiencia y hay poca esperanza de que se lleve a juicio este caso inclusive en este curso de la investigación ya se han dictado algunos sobreseimientos en favor de algunos funcionarios de alto rango del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, entre ellos una ingeniera y otros jefes que estuvieron en función en el momento de la tragedia. ¿Por qué citamos el caso de Turruares? Porque es una evidencia más de cómo los trámites, de cómo el cumplimiento de la normativa, de cómo las contrataciones, el seguimiento, supervisión de las obras que se han pagado por esas contrataciones no se hace efectivamente, no se hace acorde con la ley y no se hace de manera eficiente. En el caso del puente colgante, unos meses antes de que sobreviniera, más bien más de un año antes de que sobreviniera la tragedia, ya estaba señalado como un puente con evidente deterioro si bien se trataba de un puente casi que artesanal no obstante eh, era funcional debían respetarse algunas condiciones como era eh, el hecho de que no todo tipo de vehículo podía pasar que excediera creo que eran las 3 toneladas se dice que en el caso del bus cargado de pasajeros sobrepasaba las 4 y media toneladas y que eso eh, habría más bien atribuido responsabilidad al conductor y no al estado del puente. Sin embargo, para esas semanas posteriores a la tragedia, fue público y notorio de que se esclareciera que las eh, firmas supervisoras de los puentes en nuestro país es decir, empresas a, los, a las que el gobierno les paga para que supervisen, para que monitoreen para que visiten, para que hagan una inspección in situ es decir, en cada puente pues que no lo hacían eficientemente y que eh, ese era uno de los puentes, si bien en este caso sí se había señalado el deterioro muchos otros, posteriormente nos dimos cuenta que no se les supervisaba o que inclusive lo que se consignaba en bitácora A veces se hacía casi que a control remoto Sin llegar al lugar Habían serias deficiencias Y hay nombres de empresas Por las cuales el MOP estuvo pagando para ese trabajo Y no lo hicieron bien Este es un caso El otro la famosa platina, el puente de la platina Para aquellos tiempos todavía en funciones eh, Alejandro Molina Un funcionario que fue muy cuestionado por la prensa Pero sin embargo, que yo recuerde, nunca fue encartado Nunca fue llevado a un proceso de corte judicial Y más bien creo que se acogió a la jubilación Sin embargo no había día que no se hablara... de eh, este ingeniero... del Consejo Nacional de Vialidad... en una de las respuestas que dio... a raíz de... los frustrados intentos... por reparar el puente de la platina... y no tener que hacer un puente... nuevo como en efecto ocurrió... años después... Alejandro Molina... se le preguntó que por qué no... se supervisaban los carteles... antes eh, de llevar a cabo la obra... la respuesta de él fue... Los carteles no se supervisan, se supervisan las obras, pero luego eh, nos enteramos que a veces para los carteles las especificaciones técnicas que se consideraban para una obra y que primero se plasmaba en el papel, pues no se hacían bien, iban defectuosas. En cuanto a la calidad de la mezcla de, En cuanto a, a el tipo de materiales a usar Y la calidad de estos Y considerando la densidad de paso de los vehículos, etc. Y bueno... Otra de las falencias Pero a resumidas cuentas Estas son solo dos pequeñas gotas De una gran cantidad de agua Que cubre los defectos De la administración pública Por años en nuestro país Si confrontamos esto Con lo que está sucediendo Hoy con los 30 imputados En el caso Cochinilla No quisiéramos decirlo Pero todo pareciera indicar Que este caso Se va a ir diluyendo porque si bien hemos estado conociendo de manera pública a través de los medios de comunicación masiva y las redes sociales revelaciones a través de intervenciones telefónicas que hacen lo mínimo cuestionar a quienes hablan como que son personas que están tendiendo a infringir la normativa de nuestro país, no he conocido una sola prueba donde se nos diga el día tal a tal hora en tal lugar... fulano de tal recibió esta dádiva... y poder ligar en esa hilación de pruebas... con que era el pago de X favor... es decir, de un favor concreto... es decir, genere el, los recursos... que tal vez con sobreprecios... haga posible que se atrase una obra... y yo te doy esta cantidad... y poder demostrar que el día tal a tal hora en tal lugar... A le entregó a B Eso no, no no lo Podría ser que esté ahí en el expediente Y que no se haya dado a conocer Pero que no se ha dado a conocer en este caso Nunca como en este caso Digámoslo así, se ha filtrado Tantos folios de una investigación Y uno dice Bueno, en buena hora porque es la prensa Y, y de no haber sido así No surge este escándalo sí, Es la parte positiva y es de interés público Sin embargo, con base en eso Tendremos una sentencia Sí la habrá posiblemente de absolutoria de falta de mérito porque no hay suficiente prueba lamentablemente ese es el presagio que hacemos en esta opinión editorial los delitos de estafa malversación de fondos asociación ilícita y otros que entendemos se le está atribuyendo a algunos de los imputados contemplan penas de prisión importantes por estafa por ejemplo superan los tres años que eh, a un primerizo le podrían generar el beneficio de ejecución de la pena y no ir a cárcel, sino demostrar buena conducta para que no recaiga la sanción impuesta. Asociación Ilícita también contempla la posibilidad de más de cuatro años de prisión. Sin embargo, no tenemos así como, digámoslo de alguna manera, la esperanza de que este caso Llegue a sentar ni siquiera una condenatoria Creemos en efecto que la prueba no es lo suficientemente contundente como para condenar Por lo menos lo que ha trascendido Esperemos estar equivocados ¿Por qué? Porque sí parece Hay indicios, hay contenidos que sugieren que se hizo un festín durante mucho tiempo bueno, en este caso, digamos que en los últimos 3-4 años, pero habría que indagar más atrás con los recursos de la hacienda pública. Cómo probarlo es la tarea del Poder Judicial, un poder que en estos momentos casi que como rebote de esta situación de escándalo, nuevamente surge a la palestra en cuanto a probidad y demás. Esperemos, repito, equivocarnos, pero no auguramos una sentencia contundente que permita sentar responsabilidades y poner a pensar a quienes intenten en otra ocasión afectar al país de esta manera y sobre todo en momentos de crisis. Esta es la opinión en el marco del resumen semanal de noticias actual. La
2: Junta de Protección Social lucha por innovar la atención médica del país. A través de la Junta hemos podido
4: darle tecnología de punta a los diagnósticos de salud pública
2: este año se aprobó la suma de 433.327.000 colones para tres proyectos solicitados por inciensa para la compra de equipo médico
4: hago una invitación general a la población para que compren los productos de la junta en beneficio de la salud pública junta de protección social
3: para hacer el bien, es urgente que ahorremos agua, mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua.
4: AIA, 60 años de llevar salud y bienestar.
3: ¿Tiene un centro de formación y capacitación profesional? El INA está actualizando la base de datos de centros de formación y capacitación profesional, públicos o privados que existan en el país, con el fin de articular nuestros servicios. Registre su centro de formación a través de la página web
2: www.ina.ac.cr. INA,
3: INAH, tecnología e innovación para la empleabilidad.
2: La Junta de Protección Social lucha para cumplir los sueños de muchas organizaciones sociales. 301 millones fueron aprobados para la compra de una casa para la asociación Hogar Fe Viva. Aquí contamos con 22 personas menores de edad con situaciones de salud complejas. Ahora tenemos una casa y entre todos nos cuidamos.
6: Gracias por cuidarnos.
2: Gracias por comprar los productos de la Junta. Junta de Protección Social. Para hacer el bien.
1: ¡Pilas! ¡Que no le desearía
6: a nadie!
1: Número 3, la fila del baño Más es urgente, en un minuto se convierte en 15. <risas> número 2. la fila del parque en un mole en Navidad Y en el número uno, la fila del supermercado Más si la persona de adelante decide pagar todos los recibos
2: Bríngase la fila, ahora
3: puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr Fácil, rápido y seguro, así llega directamente a las líneas de inspección RITEVE, comprometidos con la vida
0: Clínica auditiva Audinza S.A. Escuche y entienda mejor en cualquier ambiente sonoro Con lo último en tecnología y estética para audífonos Consulta gratuita para adultos mayores Recibimos recetas de la caja Clínica auditiva Audinza S.A. Atendido por la reconocida audióloga La doctora Silvia Bonilla Solicite su cita al cuarenta cero, 400 veintiséis, o al WhatsApp 8747 sesenta 8747 2662. 87 26 Estamos diagonal a la admisión del Hospital Calderón Guardia, Centro Médico Santa Clara. También en Heredia y Escazú. Clínica Auditiva Audinza S.A.
2: Gracias por su sintonía. Noticias actual con informativos cada hora. Por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica.
0: A Fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A Fondo, comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A Fondo. Gracias. Bueno,
1: aquí en esta sección a fondo, en el marco del resumen semanal de Noticias Actual, hoy vamos a conversar con don Marco Vinicio Corrales eh, en relación con un anuncio que hizo el, el gobierno local José Vino Capitalino eh, en, en estos días, y es, vamos a estudiar todas las obras de contratación pública. Y sobre todo a raíz de estos escándalos, eh, la municipalidad... Eh, Quiere estar clara, ¿en qué es lo que están contratando? ¿En qué términos? ¿Qué nos puede decir sobre este respecto,
5: don Marco Vinicio? Bueno, no, eh, realmente preocupados, muy preocupados por, por las noticias que, que se nos han eh, demostrado, en la cual eh, vemos que ha habido injerencia de, 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 del problema de Cochinilla eh, con algunas municipalidades, se nombra la municipalidad de San José entre ellas. ...lo cual inmediatamente se le ha pedido por parte del alcalde... ...al consejo municipal que ordene al auditor municipal... Iniciar una investigación de inmediato de todos los procedimientos de contratación de obra pública No solo carreteras, sino cualquier tipo de infraestructura en, desde el 2017 a hoy Que la auditoría tome un papel predominante en la investigación No solamente de la forma en que se dieron esos contratos eh, En la forma en que se llevaron a cabo en cuanto a los controles necesarios de, de de entrega, de satisfacción, de calidad de los materiales utilizados, inclusive con la compra de la mezcla asfáltica, que es uno de los logros más importantes que la Municipalidad tiene en contrato con la empresa MECO, que de las empresas cuestionadas es la única empresa que maneja contratos con la Municipalidad al momento. Así que esperaremos que muy pronto la Contraloría, la auditoría municipal nos indique si ha habido transparencia o no transparencia en estos procedimientos para poder decirle a todos los vecinos de Cantón cómo se están usando sus recursos.
1: Sin embargo, menciona usted 2017 como punto de partida. ¿Creo que han habido contrataciones anteriores?
5: Por supuesto, muchas contrataciones anteriores. Realmente esta empresa tiene contratos de hace 15, 18 años con la municipalidad. Lo que pasa es que por lo extenso de las investigaciones, por, por la forma en que hoy por hoy se llevan los expedientes de contratación administrativa, irnos demasiado atrás, eh, la información va a ser muy poca como para poder determinar algún tipo de situación. de. de Creemos que desde 2017 para acá nos da suficientemente chance para tomar en cuenta los últimos contratos más importantes y poder este revisarlos ampliamente, ya que ya las formas de, de seguimiento y los expedientes electrónicos nos dan una facilidad pues contundente en cuanto a las situaciones que se, se han dado. Don
1: Marco Benicio Corrales, eh, ahora a raíz de este escándalo se habla de buscar soluciones, se ha creado una comisión legislativa que investigue, pero no por llamar nombres, sino por enfocar hacia procesos de solución. Solución. Y entonces por eso van a llamar a la Contralora General de la República y no tanto al que está acusado directamente y desde el punto de vista administrativo. ¿Qué soluciones le ve a ustedes? Si ha propuesto, por ejemplo, que los auditores no pertenezcan a la misma institución que vengan de fuera para hacer este tipo de revisiones, para evitar compadrazgos etc. Eh, ¿Cómo eliminar esta posibilidad? Hay una serie de jefaturas que...
5: que me, me, me imagino que, que habrá muchas propuestas, algunas de ellas bastante interesantes, ...acordémonos que inclusive ya, ya estamos a, a la puerta de iniciar una nueva ley de contratación administrativa que tiene o ha apuntado a, a cerrar portillos que puedan existir en, en las licitaciones públicas y poder ser los más transparentes. Hoy en día ya todas las instituciones van a estar obligadas a trabajar en SICOP. Es una herramienta muy importante dado que transparenta mucho los procedimientos. Se hace más del libre conocimiento de todas las personas que puedan detener alguna inquietud sobre un proceso de contratación. El tema de las auditorías también la contrarrevió la manejada. Acordémonos que en el caso municipal el auditor no depende de la alcaldía municipal, no es un funcionario administrativo es, tiene independencia total y el, el, el jerarca superior es directamente el consejo municipal así que sí hay una independencia este, en su funcionamiento total, así que por el bien del país esperamos que, que, que de todo esto se aprenda y de todo esto salgan cosas bastante interesantes para poder transparentar todos los procesos de contratación y la ejecución de las obras.
1: Esta nueva ley de contratación administrativa será un parapeto, un blind contra la corrupción
5: eh, la, la corrupción siempre hay que luchar con ella independientemente de la situación y al momento esta ley llega a cerrar muchos portillos o defectos de la ley actual que permiten que situaciones como esta se, se lleguen a dar eh, eso nos da herramientas de trabajo como la, la utilización obligada del sistema de, comput, de cómputo para llevar los procesos de contratación son herramientas pero la lucha contra la corrupción siempre deberá existir y deberá ser vigilante en este caso todas las autoridades que tienen por obligación este, la observancia de los procedimientos de todas las instituciones del Estado.
1: Agradecerle a don Marco Vinicio Gorrales por su opinión y eh, estaremos pendientes aquí en Noticias Actual de los resultados de esa investigación, don
5: Marco. Claro que sí, con mucho gusto.
1: Bien, continuamos eh, con más aquí en este eh, resumen de Noticias Actual. Adelante, don Muriel Dávila Ordeñana. Me gusta
3: hacer antes industriales, me gusta hacer lo que es cocinar,
4: en la Asociación Nacional de Atención Múltiple para Personas Excepcionales
2: creemos que la discapacidad no está en la mente, sino en la falta
0: de oportunidades.
2: El aporte que da la Junta de Protección Social es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos equipa. Si nos dan todos los equipos, nosotros podemos desarrollar habilidades
1: en nuestros usuarios.
6: A veces las la
1: personas se ven limitadas por eso, por los recursos. Entonces, para los padres de familias es, es una bendición. Me gusta venir a NAPE para socializarme con mis compañeros, entonces yo me siento muy contenta y aceptada aquí. Excelente.
6: Madre. Gracias
1: a la Junta de Protección Social podemos llevar
2: felicidad, realización y autonomía a todo este tipo de población. El bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de
0: Protección Social, para hacer el bien juntos. Resumen semanal de Noticias Actuales.
1: Gracias, buenos días. Bueno, en el marco de este resumen semanal de noticias actual aquí en esta sección a fondo, hoy hemos contactado a Adrián él es eh, líder del movimiento de la vivienda eh, entiendo que a nivel nacional sin embargo, hoy vamos a tratar un tema específico tiene que ver con eh, la permanencia de una serie de familias muchos de ellos extranjeros en una loma de eh, eh, Alajuelita denominada Monte Alto una situación que los ha movilizado a ellos a cerrar calles frente al edificio municipal entre esta semana eh, ¿qué lograron con este movimiento? Adrián, ¿y cuál es la causa? Sí,
4: la, el movimiento que se está realizando en este momento hoy aquí en la Municipalidad de La Juelita, tiene que ver con que la Municipalidad de La Juelita, de manera ilegal, ha estado derribando ranchos de las familias más pobres y más humildes de aquí de La Juelita. Entonces, este, se hizo un proceso legal, se mandaron revocatorias, pero la Municipalidad insiste en su derecho de entrar a propiedad privada a derribar ranchos. Esos, esas propiedades están ya eh, las vecinas y los vecinos están en negociaciones con los dueños de las propiedades y la municipalidad insiste en violentar el derecho de las familias a tener un lugar donde vivir esto es muy preocupante sobre todo en momentos en donde es el pico más alto de la pandemia el, ¿verdad? porque en realidad digamos esto que la municipalidad disfraza de trámite administrativo es en realidad eh, un desalojo disfrazado verdad el, el gobierno central tiene los desalojos suspendidos por la pandemia y viene la municipalidad a derribar ranchos no es la primera vez que que lo hace. ¿Cuándo a fue la última vez que derribó? Eso fue en eh, marzo, a inicios de marzo de este año, un, una noticia publicada en la Extra, ahorita no preciso la fecha exacta, pero este, esa fue la última vez que la municipalidad entró. Y después, eh, como se le dijo, que no, podría, no podía derribar ranchos sin notificaciones, entregó notificaciones a varias gente del, del asentamiento, eh, diciéndoles que tenían un mes para derribar el rancho. Entonces, las movilizaciones que se están haciendo tienen, tienen que ver con esto, eh, no solo nos parece que es inhumano, es irracional, ¿verdad? Porque esta gente que van a tirar a la calle, ¿a dónde van a ir? No tienen dónde ir, ¿verdad? Se van a tener que ir, no sé, a, se, los, los, los están condenando a la indigencia en un momento en donde la situación económica después de la pandemia es muy complicada. Entonces, eh, nosotros nos vamos a mantener firmes, eh, vamos a seguir viniendo a la, la, la municipalidad para denunciar el derribo de ranchos, no vamos a permitir que se derriben ranchos, porque lo que la gente ocupa es una solución. De vivienda y la está buscando por los canales adecuados legales. Lo que está haciendo la municipalidad es completamente ilegal y lo denunciamos. Adrián, entiendo que ellos invadieron hace como tres años. ya. Que... Hace cinco años. Ellos invadieron unos terrenos que estaban en desuso, los han puesto a trabajar. Muchas de estas familias son agricultores, también cultivan la tierra y tienen derecho posesorio sobre esas tierras. ¿Verdad? O sea, por eso mismo la municipalidad Ese no derecho puede... derecho posesorio en, en, en cristiano, digamos, en lenguaje más simple. Eso, eso es que la ley costarricense permite que si hay una gente que se mete de buena fe a un terreno y se mantiene ahí de manera pública y notaria durante un año y lo está cultivando para satisfacer las necesidades de su familia, adquiere un derecho de posesión y eso implica un, de verdad, un juicio y una cuestión legal que tiene que derimirse de de en los tribunales eso es un proceso que todavía está ahí eh, nosotros estamos también tratando de resolver por otras vías, la insistimos la municipalidad no tiene ningún derecho a derribarle la vivienda a ningún costarricense
1: Bueno, eh, producto de esta última movilización eh, la municipalidad entregó un documento muy sintéticamente, bueno, usted ya lo ha leído al grupo, sí. pero y ha considerado algunas ilegalidades en su criterio, en el criterio de ustedes, eh, pero además eh, eh, no es ninguna resolución de fondo que les ayude o les beneficie.
4: No, la municipalidad sigue insistiendo en que ellos tienen derecho a meterse a propiedades privadas y a derribar cosas. Este, nosotros estamos seguros de que eso no es así, eso es ilegal. Eh, la municipalidad está abusando, digamos, de sus, de sus atribuciones y lo seguiremos denunciando y seguiríamos viniendo a pelear aquí frente a la Municipalidad las veces que sean necesarias hasta que la Municipalidad entienda que no puede hacer lo que le da la gana es que Alpizar no puede hacer lo que le da la gana
1: Entiendo que Modesto Alpizar ya había ingresado ahí por cierto fue sacado en alguna oportunidad eh, prácticamente echado por los, eh, las personas que están ahí detentando eh, eh, la ubicación y eh, también él ha manifestado que aquí deben
4: intervenir otras entidades entre ellas la Presidencia de la República Nosotros, no bueno, la Presidencia no no sé, pues nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, estamos trabajando con el Bambi, siguiendo los canales legales para que hayan proyectos de vivienda que resuelvan definitivamente los problemas de vivienda de todas estas familias porque eso es lo que resuelve el problema social eh, a, a, de fondo, ¿verdad? La gente lo que necesita es una casa.
1: Sí, porque hay, hay una situación que tiene alguna similitud con aquel precario triángulo de solidaridad
4: que se llevó años para que pudieran erradicar. Sí, lo que pasa es que eso es diferente porque eso estaba en un terreno que era público, es estos son terrenos privados, ya los dueños eh, están, dijeron que están anuentes a reunirse, por lo tanto esto es... vender ellos? Sí, ellos, es, ellos quieren eh, vender los terrenos, están dispuestos a entrar en una negociación con la gente que vive en la comunidad, eso es lo que resolvería definitivamente el problema de vivienda de la ¿Quién, gente. ¿Quién quiere comprarlo como entidad jurídica? ...eso dependerá de las negociaciones... ...pero este hay... Oh, cada familia va a comprarlo como persona física... ...digamos, eso todavía no lo tenemos claro... ...cómo va a funcionar, pero digamos... ...hay presupuesto del banco hipotecario... ...de la vivienda, que para eso es... ...para financiar proyectos habitacionales... ...para gente muy pobre y, y muy humilde... ...que no puede acceder a una vivienda... ...por sus propios medios... ...entonces nosotros queremos que se resuelva... ...de manera satisfactoria... ...tanto para los dueños del terreno... ...como para eh, la gente que vive en, en la comunidad... ...ojalá en el mismo lugar... Si realmente fuera cierto, el alcalde ha insistido que esos son terrenos inhabitables. Nosotros creemos que eso no es cierto. Él dice que tiene un documento de la Comisión Nacional de Emergencia, nosotros creemos que eso es una mentira. Este, pero bueno, si lo tiene que lo muestre. Le, ya le hemos lo hemos emplazado, le hemos insistido que nos muestre cuál es ese documento, pero digamos, lo mejor sería que se resolviera in situ porque así mismo, digamos ahí mismo donde está la gente viviendo, ahí se les construye la casa y se resuelve el problema. Si no Si no se pudiera, pues Estarían anuentes a un traslado. Sí, estarían a un a un traslado si hubiera un estudio que demostrara que realmente es peligroso, que la gente viva ahí pero nosotros consideramos que no, que más bien ahí se puede hacer un proyecto no solo de vivienda, sino económico y social, ecológico nos parece que sería una maravilla que esas montañas se restauraran y que la gente pudiera vivir ahí, más bien protegería la zona entonces nosotros estamos impulsando trabajos de educación con la gente estamos preparando una jornada de reforestación es mentira lo que dice el alcalde, que eso era pura montaña, eso eran pastizales y más bien la gente ha sembrado árboles desde que llegó ahí Finalmente, Adrián, eh, ¿qué sigue ahora después de esta movilización? Eso es lo que vamos a ir a discutir ahorita, no se lo podría adelantar, pero lo, lo vamos a estar eh, difundiendo. Si quieres, déjese mi teléfono, bueno, ahorita sí. Lo vamos a estar difundiendo y le vamos a hacer llegar la información.
1: Él es eh, Adrián Jaén del Movimiento de la Vivienda en relación con este problema del de, eh, precario que hay en, 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 eh, en eh, y Monte Alto eh, y La Morocha. Y La Morocha. Y La Morocha de en Concepción de Alajuelita. Adelante. Eh, Don Uriel Dávila con más de este resumen semanal de Noticias Actual Bien de esta manera amigas, amigos oyentes concluimos este producto informativo resumen de noticias actual, no obstante ya estamos informándonos para elaborar el próximo informe que sería la próxima semana sábado y por supuesto que ya hay temas que estaremos dando seguimiento por supuesto que el caso Cochinilla eh, estaremos eh, muy pendientes de lo que surja han salido una serie de reacciones y de ramificaciones de aquel operativo importante que se dio eh, hace 15 días, más de 15 días ya en lunes y que a partir de ahí eh, comenzó esta ramificación de relaciones de funcionarios públicos con eh, funcionarios privados que por lo menos se consignó mediante intervenciones telefónicas y que luego han trascendido de manera colateral otro tipo de relaciones que podrían ser susceptibles de nuevos procesos así es que pendientes de este caso sonado caso lamentable por supuesto por otro lado seguimos con lo de la vacunación contra la influenza así es que recuerde que eh, el aparato de salud está vacunando para protegernos aún más y por supuesto sigue la vacunación contra el COVID-19 otros temas que estarán surgiendo pues los estaremos recabando conforme su relevancia para un próximo resumen semanal de noticias actual que pasen un feliz fin de semana en paz tranquilos disfruten con sus hijos de las vacaciones de medio periodo y, y que Dios les bendiga hasta pronto
0: resumen semanal de noticias actuales